0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, das sollte ja auch so funktionieren ohne. Wenn ah. es nicht funktioniert, könnt ihr nach vorne kommen. <lacht> dann könnt ihr nach vorne kommen oder könnt mir irgendwie ein Zeichen geben auf eure Ohren oder so, so lauter oder irgendwie was. Nee, du musst nach vorne kommen. Das ist deine Ohren im Stadion beschädigt. Das ist so laut kann ich nicht brüllen. Da. <lacht> Wir haben heute Abend ein bisschen einen mysteriösen Text vor uns. Ich habe der eine oder andere von euch schon mal reingeschaut und hat äh, sich angesehen, um was es heute Abend gehen wird. Ich habe den Text so aufgeteilt, dass wir uns noch ein paar Verse aus dem vierten Kapitel ansehen aus der Apostelgeschichte, Apostel 4, Vers 36 und dann ähm, noch so ein Abschnitt aus dem fünften Kapitel. Es geht dann bis Vers 11 und dann geht es um zwei Geschichten. Deswegen am Anfang macht es vielleicht keinen Sinn. denkt ihr, Herr? Warum kann der Micha nicht einfach so an dem fünften Kapitel anfangen, am Anfang und dann, dann was dazu so sagen? Was ich ganz angenehm finde, ist, wenn wir hergehen und ein gutes Vorbild und ein schlechtes Vorbild gegenüberstellen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Kombination, denn im vierten Kapitel bekommen wir ein gutes Vorbild gezeigt. Aber im fünften Kapitel, oh, das ist ein ziemliches Anti-Vorbild. Weißt du, mein, mein Opa hat früher immer gesagt, ähm, dass niemand zu nichts Nütze ist. Man kann zumindest immer noch dazu Nütze sein, ähm, ein schlechtes Vorbild zu sein. Also zu zeigen, wie es nicht geht. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> ja, das irgendwie schöner verpackt, ich kriege den Satz nicht mehr genau drauf. Aber... Naja, ähm, aber ich hoffe, dass, dass sich niemand das so für sein Leben denkt. so, Ach, so. unnütz bin ich nicht, so, zumindest als abschreckendes Beispiel kann ich noch dienen. Ich wünsche mir, dass wir uns alle gerne an, an guten Vorbildern orientieren und dass wir auch für uns alle so die Verantwortung spüren, dass wir sagen, wir wollen selbst gute Vorbilder sein. Und das finde ich ein wichtiges Thema, dass wir diesen Anspruch an uns selbst haben, dass wir über uns selbst so denken, wir sind Vorbild. Du bist ein Vorbild. Es gibt Leute in deinem Leben, die schauen an dir hoch. Die orientieren sich an dir. Vielleicht ist dir das noch gar nicht so bewusst, aber das ist ein Gedanke, auf den du dich einlassen solltest. Du bist automatisch Vorbild. Es gibt Leute, die sich an dir orientieren. Es gibt natürlich Menschen, die sind Vorbild für ganz viele und es gibt Menschen, die haben einen eher kleineren Einflussbereich, aber unterschätzt nicht den Einflussbereich, den du für dich persönlich hast. Und sei im Kleinen treu. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiges Thema. Lass dich darauf ein. Wie gesagt, es ist ein bisschen mysteriöse, ein bisschen mysteriöses Kapitel oder, oder Abschnitt, gerade da im, im fünften ähm, Kapitel dieser Abschnitt, Vers 1 bis Vers 11. Warum ist der mysteriös? Ich meine, zum einen ähm, werden uns in dem Predigtext heute Abend bestimmt Dinge auffallen, die sind, wo wir nicht lange rätseln müssen, wo wir nicht irgendwie im Griechischen graben müssen, und uns nicht den, den äh, historischen Kontext angucken müssen, wo wir den Text lesen und wissen, ah, das bedeutet das und das. Und da können wir für heute was mit anfangen. Aber ich denke auch, dass es uns schon so geht, dass wir Fragen zu dem Text bekommen, wo wir nicht auf Anhieb eine Antwort zu finden. Und das ist auch nicht mein Anspruch heute, dass ich euch alle Antworten da beantworte. Ähm, mein Anspruch ist, dass ich ein paar Sachen aus dem Text rausfilter, die, mit denen wir was anfangen können, die uns was über Gott lehren und die uns auch was über unsere Beziehung zu ihm lehren und über unser Leben. Aber ich gehe davon aus, dass wir ein paar offene Fragen behalten werden. Nämlich, was für mich ein Mysterium bleibt, ist, warum Gott in dieser Geschichte so handelt, wie er handelt. Das bleibt für mich eine Frage. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich kann euch einen Antwortversuch geben, das mache ich auch später, aber ich kann nicht sagen, aus dem und dem Grund handelt Gott so und so und dadurch ist Gottes Handeln für mich nachvollziehbar. Das bleibt für mich mit so einem Fragezeichen, warum Gott da in der Situation so handelt. Um das kurz nochmal zu erklären, wie Gott da handelt, es geht um, um Ehepaar, die an sich was Wunderbares machen. Die verkaufen Acker, den sie haben und spenden das Geld an der Gemeinde. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass sie der Gemeinde sagen, dass sie den ganzen Betrag, den sie für den Acker bekommen haben, spenden, dass sie aber in Wahrheit nur einen Teil davon geben. Das heißt, sie sind Heuchler, sie lügen, sie täuschen etwas vor. Die geben etwas vor zu sein, was sie nicht sind. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen fallen die beiden tot um. Aber wie kann das denn sein, dass die wegen so einer kleinen Lüge, Todumfall. oder ist es gar nicht so eine kleine Lüge? Es ist wichtig, dass, dass wir darüber nachdenken, was, warum und wieso, und auf der anderen Seite, und für uns Sachen lernen, auf der anderen Seite aber auch bereit und sagen, okay, ähm, warum jetzt Gott heute anders handelt, weiß ich nicht. Es ist auch wichtig, mal Sachen stehen lassen zu können. <lacht> Ich lese nochmal einen Text vor, wo es beim letzten Mal ging, die Kleingruppen, der uns gut den Kontext gibt. Und zwar fange ich in Vers 32 an zu lesen. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ich finde das sehr attraktiv, wenn ich das lese. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir triggert das sowas an. So, so ein Wunsch auch Teil zu sein von so einer Gemeinschaft, das zu erleben, was, was die da erlebt haben, oder? So ein Herz und eine Seele sein, das ist doch was, wo, wo wir so eine Sehnsucht nach haben, oder? Wo wir sagen, hey, das, das wäre einfach cool, wenn es wenn bei uns so wäre, wie in dem Text beschrieben, wo wir sich umander gekümmert haben, dass Leute sich, sich wirklich selbstlos umeinander gekümmert haben dass Leute nicht darauf einfach damit besessen waren oder da, davon besessen waren, einfach nur mehr Besitz anzuhäufen. dass sie gesagt haben, hey, dem anderen, <lacht> anderen geht es nicht so gut, der ist arm und ich habe ähm, Besitz, ich habe ein Haus, ich habe Grundstücke, das war eine Tagesordnung anscheinend. Die haben es verkauft und dadurch gab es keine Armut. Die waren ein Herz und eine Seele. Finde ich total klasse. Gehe ich nur her und sage, hey, da will ich mich dann orientieren. Da will ich mich für einsetzen. Und ich glaube, wenn wir alle so, so einen Schritt gehen, dann können wir auch alle gemeinsam den nächsten Schritt gehen und immer mehr zu so einer Gemeinschaft reifen, wie da beschrieben wird. Und dann wird auch eine Person rausgegriffen, die wird beschrieben als jemand, der diese Gemeinschaft positiv mitgeprägt hat. Und da fangen wir jetzt heute an, uns den Text anzuschauen. Das ist dann Vers 36 und Vers 37. Da bekommen wir dann ein gutes Vorbild gezeigt, nämlich den Barnabas. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Der Barnabas ist also so ein angesehener Mann in der jungen Gemeinde, in der frühen Kirche, der wird noch sehr häufig ähm, erwähnt in der Apostelgeschichte. Der wird auch von dem Paulus mit auf die erste Missionsreise genommen. Der wird uns also noch ab und zu bei unserer Reise durch die Apostelgeschichte über den Weg laufen. Und ich bin davon überzeugt, dass das er eine von den Personen ist, die dazu beigetragen hat, dass in der frühen Kirche so viel Licht war, dass da so eine, ich nenne es mal, attraktive Gemeinschaft war, dass da so ein Zusammenhalt war, dieses ein Herz und eine Seele, die sich, das, dieses, sich umeinander kümmern, aber auch nicht in der Form, dass man sich um sich selbst dreht als Gemeinschaft. Sondern die sind ja dafür bekannt, dass sie das Evangelium verbreitet haben. Die haben sich umeinander gekümmert, aber die haben was Größeres im Sinn gehabt, als nur eine Einheit zu bilden. Ihnen ging es darum, eine Einheit zu bilden, um Salz und Licht zu sein. Um das Evangelium weiterzugeben. Um das Reich Gottes zu bauen. Und das haben die gemacht und der Barnabas hat entscheidend dazu beigetragen. Und ich finde es toll, da zu lesen, dass, dass er auch einen, einen wichtigen Teil, einen wichtigen Part gespielt hat in Paulus' seinem Leben. Und das ist wichtig, dass wir im Leib Christi, das ist ja so ein Bild, was dafür verwendet wird, um die Gemeinde zu beschreiben, dass wir im Leib Christi unsere Rolle einnehmen. Der Barnabas, der hätte für sich so denken können, ach, Wer bin ich schon, ja? Ich kann nicht so toll reden wie der Paulus und ähm, ich bin nicht so und so wie der Petrus und nicht so und so wie der Johannes. Aber der Barnabas war jemand, der mit dem, was er hatte, treu gewesen ist. Er war ein Sohn des Trostes, das ist ein Spitzname gewesen. Er ist jemand gewesen, der den Paulus, als er junger Christ war, ermutigt hat und auch später noch. Wo der Paulus alles durchgegangen ist und der, der Barnabas war jemand, er war ein Ermutiger, Sohn des Trostes. Dafür war er bekannt. Das war, ja, wenn wir ihn jetzt als Organ bezeichnet, das war so das, das, das Organ, was, was dafür gesorgt hat im Leib Christi, die Ermutigung. Und das wünsche ich mir, dass wir darin wachsen. was brauchen wir mehr. Und das ist der Spitznamen von dem gewesen. Finde ich cool, oder? Meine Spitznamen werden häufig verwendet. Ich meine, zum einen gibt es Spitznamen, ähm, die, die einfach nur eine Verkürzung von einem Namen sind, vielleicht einfach nur um es einfacher zu machen. Es hat angenehmer, kürzere Namen sagen zu müssen, so wie Micha und nicht Michael, aber es gibt auch viele Spitznamen, um irgendjemand anderen aufzuziehen, oder? Ich kenne ja bestimmt auch Beispiele für, so einfach jemanden so ein bisschen zu necken. Das sind eine Spitznamen, die eine Charaktereigenschaft von einem anderen behandeln. Ja? Und wie gesagt, oft nicht unbedingt eine gute Charaktereigenschaft. Aber in seinem Fall war das nicht eine Sache, wo man ihn mit aufziehen wollte. Sondern war das quasi als Spitzname so ein Kompliment. Der Spitzname, den er hatte, hat das unterstrichen, wie er sich eingebracht hat in die Gemeinschaft. Er war ein Ermutiger. Wisst ihr, Worte sind ziemlich mächtig. Und das haben wir alle schon erlebt. Dass, dass wir selbst irgendwas gesprochen haben und die Auswirkungen von dem, was wir gesagt haben, die waren wesentlich größer, als wir das vorher angenommen hätten. Das kann im Positiven sein, aber auch im Negativen. Dass wir was gesagt haben, und es war von uns gar nicht so böse gemeint, aber die andere Person war komplett davon geblättert. Die war einfach sehr verletzt dadurch. Oder ein anderes Mal haben wir einfach beiläufig was erwähnt, was jetzt für uns, was von uns gar nicht so als Ermutigung gemeint war. Einfach nur ein beiläufiges Kompliment. Und es war einfach was, was den anderen voll aufgebaut hat. Wisst ihr, wir können mit, mit unseren Worten die Flügel von jemandem stutzen. Ja? Und da sind wir oft schnell drin, glaube ich. Also ich bin da ja zumindest schnell drin, so zu kritisieren und so hart zu sein. Aber wir können auch mit unseren Worten jemand anderem Flügel geben. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Macht von Worten nicht unterschätzen und dass wir sorgfältig damit umgehen. Und wenn euch das Thema interessiert, dann ähm, empfehle ich euch mal, den Jakobusbrief zu lesen. Da geht es auch viel um diese kleine Zunge, die so einen großen Waldbrand entfachen kann, die so einen großen Einfluss haben kann. Und ich wünsche mir das, dass wir persönlich das so zum Gebetsanliegen machen und das vielleicht auch... Jetzt schon so eine Sache ist, die wir mit aus der Predigt rausnehmen, dass wir sagen, wir nehmen uns vor, in dem Bereich zu wachsen. Wir wollen mehr ermutiger sein. Wir wollen mit unseren Worten Trost spenden. Wir wollen nicht, dass unsere Worte ein Fluch sind, jemanden lähmen, sondern wir wollen Segen sprechen. Und das ist wichtig, dass wir das konkret machen, irgendwie, dass wir nicht nur so, ah Herr, bitte mach, dass ich, hilf mir dabei, irgendwie ermutigender zu werden. Das ist gut, wenn du so ein Gebet sprichst. Und das ist wichtig, dass du dann mit Gott darüber redest, dass du da im Gebet drum ringst. Aber das ist auch wichtig, dass es noch konkreter für dich wird. So als, als, als Tipp vielleicht so ein Schritt, dass du anfängst, wenn du was Gutes denkst, das auch zu sagen. Und das ist, fängt erstmal mit einer Entscheidung an. Das, das passiert ja nicht einfach so, so eine positive Veränderung. Und das sollte konkret werden. Und das ist eine Hausaufgabe an dich, dass du dir überlegst, wie kann ich nächste Woche jemanden ermutigen? Mach dir mal konkret Gedanken, nimm mir das vor und mach das, setz es um und üb es ein. Und dann kannst du darin wachsen. Und dann kommen wir jetzt. Nachdem wir uns dieses tolle Vorbild von dem Barnabas angesehen haben, der einfach nicht an sich selbst gedacht hat, sondern den Acker verkauft hat und das Geld wurde dazu benutzt, um andere zu segnen, und um andere aus der Armut zu helfen. Und er ermutigend war, bei diesem guten Vorbild kommen wir jetzt zu einem abschreckenden Beispiel. Oder zu zwei abschreckenden Beispielen. Kapitel 5, Vers 1 und Vers 2. Auch ein Mann mit Namen Ananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Die beiden, dieses Ehepaar Ananias und Saphira, haben wahrscheinlich mitbekommen, wie der Barnabas das Land verkauft hat und wie hilfreich das für die Gemeinde war wenn sie sich gedacht haben, das finden wir gut, was der gemacht hat, das wollen wir nachahmen. Wahrscheinlich mitbekommen, dass Leute echt dankbar dafür waren, dass es einfach dazu beigetragen hat, dass, dass dann ja, Leid gelindert worden ist, dass sich Leute keine Sorgen mehr machen mussten und, und daran verzweifelt sind in ihrer finanziellen Situation. Und die haben wahrscheinlich mitbekommen, wie andere sehr gut über den Banabas gesprochen haben. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie das Ehepaar sich dann so über die Situation unterhalten hat. Und ähm, wie die sich nach und nach so hochgeschaukelt haben und dann zu der Entscheidung gekommen sind, das zu machen, das zu tun, was die dann im Endeffekt getan haben. Ja. Also sie sich angefangen haben darüber unterhalten, haben gesagt, haben, hey, das ist doch so toll, was, was der Banner was, was der gemacht hat. Und da reden alle drüber und das ist echt echt gut und der Nächste hat dann vielleicht so gesagt und so, ja und, und ähm, an sich wäre ich auch mal gerne so im Mittelpunkt wie der Barnabas. Ja? Alle reden nur noch über den. Der ist in aller Munde. Alle feiern den dafür. Das hätte ich auch gerne. Vielleicht geht uns das auch schon mal so, vielleicht geht dir das auch schon mal so, dass du dir denkst so, ah, die, die Anerkennung, die hätte ich auch gerne. Oder den Einfluss hätte ich auch gerne. Vielleicht haben die das bemerkt, dass, dass auch dadurch, dass der Barnabas so angesehen war, er auch vielleicht mehr Einfluss gehabt hat. Dass, dass sein Wort mehr gewertschätzt worden ist. Dass er mehr Macht bekommen hat. Und vielleicht sind das Sachen gewesen, wo das Ehepaar dann neidisch drauf war. Wo sie gesagt haben, das will ich auch. Das ist attraktiv für uns. Und vielleicht haben sie sich darüber unterhalten. Und vielleicht hat dann einer von denen den Vorschlag gemacht, so, ey, das, in der Situation könnten wir auch sein. Wir haben ja auch einen Acker. Und wir könnten den ja verkaufen. Und dann stehen wir genauso da. Dann sind wir genauso angesehen. Dann bekommen wir denselben Einfluss. Dann werden auch wir von allen gefeiert. Dann werden auch wir endlich bemerkt. Dann sind wir so angesehen. Dann werden wir so gelobt dann finden uns viele so toll, vielleicht sind das Gedanken gewesen. Wie gesagt, ich sag bewusst vielleicht. Das sind alles nur Mutmaßungen, aber es ist für mich, macht es Sinn. Also ich kenne mein Herz, ich kenne deins nicht, aber ich kenne mein Herz und ich weiß, was in meinem Herz los ist. Und das sind ja Sachen, die, die schon an einem hochkommen können. Und irgendwas war da in den Herzen drin. Vielleicht das, was ich jetzt gesponnen habe, das ist nicht Gottes Wort, was ich jetzt sage. Versteht mich da nicht falsch, ja? Aber das können Sachen, die in dem Herz dann waren. Und, und vielleicht hat ja jemand den Vorschlag gemacht, und ja, wir könnten noch den Acker und so und so. Und dann sagt der andere, ja, aber, aber, das ist doch quasi unsere Rentenversicherung. Das ist ja unsere Sicherheit. Und wir können noch nicht alles und so und so. Und dann sagt der Nächste dann so, ja, wir können es ja verkaufen und wir behalten die Hälfte, aber sagen in der Gemeinde, dass es alles ist. Ja? Weil wir können ja nicht als diejenigen dastehen, die nur die Hälfte geben. Der Barnabas der hat alles gegeben, ja. Und, und, pff, aber wir können nicht als diejenigen dastehen, die nur die Hälfte geben. Ich kann mir schon vorstellen, was die Leute sagen. Ja? Guck mal, der Barnabas hier, der ist so radikal, wie der Jesus nachfolgt. Aber Ananias und Zaphira, die haben die Hälfte für sich behalten. Ich kann mir ja vorstellen, was die Leute sagen. Ist auch schon mal so ein Thema, was in uns hochkommt, oder? Dass wir uns denken, ich kann mir ja vorstellen, was die Leute sagen, was andere denken. Das ist oft wichtig, was andere von uns denken. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden einfach nur wollten, dass die anderen das Beste von ihnen denken. dass sie dann gedacht haben, okay, wir, wir kriegen das aber beides hin. Wir kriegen das so hin, dass wir als die Tollen dastehen, die alles gegeben haben. Aber wir behalten einfach die Hälfte für uns selbst. Und dann haben wir noch unsere finanzielle Sicherheit. Dann haben wir noch unsere unsere Rente oder, oder was was auch immer. Vielleicht waren das Gedanken, die in denen abgegangen sind. Und dann haben wir sich abgesprochen und waren sich sicher, der Plan geht auf und das setzen wir jetzt um. Vielleicht liege ich ja damit falsch. Aber ich denke, dass es, dass es nachvollziehbar ist. Und dann haben die ihren Plan umgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, wenn die beiden gewusst hätten, wie die Sache ausgeht, dann hätten sie das bestimmt nicht gemacht, dann hätten sie bestimmt anders gehandelt. Es hätte doch wenigstens einer von den beiden hergehen müssen und sagen müssen, Leute, das ist gerade eine doofe Idee, lasst uns, lasst uns damit aufhören. Aber keiner von den beiden hat, hat das gesagt, hat den Mut gehabt. Sondern die haben sich entschieden für diese Täuschung. Und dafür entschieden, dass sie als diejenigen dastehen wollen, die so geistig sind, die so toll sind. Sie wollten also was, was sein, was sie nicht sind. Sie haben was vorgegeben zu sein, was sie nicht sind. Sie haben was vorgeheucht, haben getäuscht. Wollten Respekt und Anerkennung für was haben, was sie nicht waren. Und dann lesen wir in Vers 3 weiter, lese ich bis Vers 11. Da sagte Petrus, Ananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott als Ananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Ananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wussten noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen. Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Stelle euch mal die Situation vor. Die Apostel sind zusammen, Ananias kommt dahin <lacht> und erklärt ihnen und in dem Text steht jetzt nur was von Besitz. Ich sag mal einfach, dass es auch ein Grundstück war. Also irgendwas hat er verkauft. Und er geht vielleicht her und erklärt den hier Petrus. Auch andere haben schon Sachen verkauft und, und ihr wisst ja, wir haben auch ein Grundstück gehabt und eigentlich ist unser Traum gewesen, dass wir da irgendwann mal ein Häuschen drauf bauen können. Aber wir haben uns entschieden, das zu verkaufen. Und hier ist der Erlös, den wollen wir einfach euch geben. Wir vertrauen euch, dass ihr das Beste mit dem Geld macht. Hier ist der gesamte Erlös von dem, was ich verkauft habe. Und er denkt jetzt, jetzt wird er der gefeierte Mann. Jetzt, hat er dieses, dieses, jetzt bekommt er dieses Ansehen, nachdem sein Herz lechzt. Ja? Aber das Gegenteil ist, ist der Fall. Denn Petrus kann scheinbar in sein Herz gucken. Ja? Das kann Petrus natürlich nicht. Aber Petrus ist voll des Heiligen Geistes und der Heilige Geist kann uns Dinge eingeben, die wir eigentlich gar nicht so wissen können. Ja? Das ist auch eine Geistesgabe. Ja? Also hier und da kann der Heilige Geist uns, oder nicht nur hier und da, der Heilige Geist kann uns generell Sachen klar machen, die wir theoretisch nicht wissen können. Ja? Und das macht er auch heute noch. Und in dem Fall hat er das gemacht. Er da hat dem Petrus da eine Einsicht gegeben und der Petrus wusste, ich werde hier gerade angelogen. Ja. Und dann sagt er, warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. wird die Sünde aufgedeckt. Und damit der Ananias dadurch wirklich sprachlos. Also nicht nur sprachlos, sondern er ist wirklich seine Sprache los. Der ist, der ist tot. Von jetzt auf gleich. Und das können wir vielleicht im ersten Moment nicht verstehen, weil das nicht mit unserer Lebenswirklichkeit übereinstimmt, oder? Weil von uns noch keiner dabei war, wo sowas passiert ist. Oder war von euch schon mal jemand dabei, als sowas passiert ist? Ich meine, ich war schon dabei, wo Leute gelogen haben, ähm, wo ich gelogen habe, wo ich auch bewusst gelogen habe und ich bin nicht tot umgefallen. Aber warum ist das in der Situation so passiert? Die Frage komme ich später noch mal zurück. Was ich aber interessant finde, ist, dass in Vers 3 beschrieben wird, dass er gesagt bekommt, dass der Teufel Besitz von seinem Herz ergriffen hat. Und das finde ich eine wichtige Geschichte, dass wir das übereinbringen und lernen, dass Lügen auch eine geistliche Dimension haben. Das ist eine Tatsache. Der Teufel wird in der Bibel als derjenige beschrieben, der der Vater der Lüge ist. Und als was wird Jesus beschrieben? Ja, er ist die Wahrheit. Nicht so, dass Jesus Wahrheit sagt. Das wäre eine Sache, Wahrheit zu sagen. Das ist auch eine andere Sache, die Wahrheit zu sein. Jesus ist die Wahrheit. Das ist wichtig, dass wir das so als krassen Kontrast gegenüber haben. Jesus ist die Wahrheit. Das behauptet er von sich und das ist er. Er ist die Wahrheit. Wahrheit ist die Person Jesus Christus. Und der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Lügen haben eine geistliche Dimension. Durch Wahrheit oder Lüge entscheiden wir auch, wem wir Macht über uns geben. Das wird immer wieder in der Bibel deutlich. Dass wir durch Wahrheit, wenn wir im Licht leben, in der Wahrheit leben, dass wir dann den Einfluss Gottes auf uns erhöhen. Ich meine, Gott kann sowieso alles machen, das will ich damit nicht sagen, aber da ist, was, ist einfach was, was Wahres dran, ja? dass wenn wir im Licht Lichtleben der Wahrheit leben, dass dann ein anderer Segen, ein anderes Gebrauchen da ist, ja? dass wir anders von Gott gebraucht werden, so muss ich sagen. Und dass wir auf der anderen Seite, wenn wir lügen, dass wir den Geist in uns unterdrücken. Und dass wir dem, dem Teufel einfach Raum geben. Das ist das, was da beschrieben wird in Vers 3. Also Lügen haben so eine geistliche Dimension. Nach drei Stunden kommen dann diese Totengräber zurück. Und unmittelbar, bevor die Totengräber kommen, kommt die Sapphira, seine Frau. Warum die später gekommen ist, auch das bleibt eine offene Frage. Keine Ahnung, kann ich euch nicht beantworten. Steht nicht im Text, ist einfach so. Aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken, was in den drei Stunden passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die da anwesend waren, dass die einfach schreckend starr gewesen sind. Wenn mir das jetzt heute passieren würde, wenn ich jetzt vor euch hier hinknallen würde und ich wäre tot und ihr wüsstet, das liegt daran, weil der Micha uns getäuscht hat, weil er uns was vorgeheuchelt hat, weil er Gott belogen hat, weil er als jemand dastehen wollte, der er einfach nicht ist, das würde was mit euch machen, oder? Würde was mit uns machen, wenn wir das erleben würden. Das wäre ziemlich scary. Da würde uns bestimmt viel durch den Kopf gehen. Und ich meine, genauso wie, wie die Personen damals, kennen wir ja auch Situationen aus dem Alten Testament, wo Gott genauso gehandelt hat. Aber auch bei denen war das so, dass das mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht in einem direkten Zusammenhang stand. Die haben das nicht selbst schon erlebt, sondern die wussten, okay, in der Vergangenheit hat Gott schon mal so gehandelt. Zum Beispiel Sodom und Gomorra, wo auf einmal die Städte vernichtet worden sind. Oder ein anderes Beispiel wäre jetzt, als der Pharao mit, mit, seinem, mit, dem, mit dem Kriegsherr das ähm, Volk Israel verfolgt hat und wo die alle dann ertrinken. Das, das sind Sachen, wo wir wissen, okay, da hat Gott Menschen vernichtet. Ja? es gibt auch andere Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, das hatten die in ihren Köpfen, aber das war einfach weit von ihnen weg. Genauso wie die Geschichte jetzt von uns erstmal weit weg ist. Aber was muss es mit denen gemacht haben, das zu erfahren? Die haben ein Gefühl dafür bekommen, Gott ist hier. Gott ist mitten unter uns. Und das wissen wir auch jetzt, dass Gott mitten unter uns ist. Aber ich glaube, wir können das schon mal ein bisschen verniedlichen. Aber die haben auf jeden Fall da ein Bewusstsein dafür bekommen, Gott ist mitten unter uns. Gott lässt sich nicht täuschen, Gott lässt sich nicht veräppeln. Gott ist Liebe, er ist die Liebe in Person, und das bedeutet auch, dass er heilig und gerecht ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich gefragt haben, Puh, deswegen musste der jetzt gerade sterben? Und Gott sieht ja auch, was in meinem Herzen los ist. Gott weiß, was ich jetzt Woche gemacht habe. Jetzt bin ich vielleicht der Nächste. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Furcht über die gekommen ist, dass die auch <lacht> einfach Angst davor gehabt haben, der Nächste zu sein. Und mir geht es nicht darum, jetzt irgendwas in der Angst zu schüren oder zu manipulieren, sondern mir geht es darum, zu sagen, das ist Gottes Wort, so hat Gott da gehandelt. Wie gehen wir denn damit um, dass Gott mitten unter uns ist? Wie behandeln wir Gott denn? Wie, wie ehrfürchtig sind wir denn Gott gegenüber? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Nehmen wir Gott ernst? Nimmst du Gott ernst? Ich habe ein Zitat von einem Anselm von Canterbury. Der hat mal gesagt, du hast noch nie bedacht, welch ein Gewicht die Sünde hat. Du hast noch nie bedacht, welch ein Gewicht die Sünde hat. Das ist gut für uns, darüber nachzudenken, was für ein Gewicht die Sünde hat. Und davon bin ich überzeugt. Die junge Gemeinde, die hat in den drei Stunden auf jeden Fall darüber nachgedacht, was für ein Gewicht die Sünde hat. Das ist wichtig, dass wir da ein Bewusstsein für bekommen, was für ein Gewicht die Sünde hat. Und genauso wichtig, und deswegen betone ich das, ist es auch darüber nachzudenken, wie wunderbar Gottes Vergebung ist. ja. Aber ohne, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was für ein Gewicht die Sünde hat, wird uns nicht bewusst werden, wie groß Gottes Gnade ist. Und natürlich entspricht es der Wahrheit, dass wir nicht nur an diesem ersten Punkt stehen bleiben sollten, dass die Sünde so ein schweres Gewicht wird. Aber wenn wir nie da gewesen sind, dass die Sünde dieses Gewicht hat, dann können wir Gottes Gnade nicht verstehen. Dann können wir nicht aus dieser Gnade leben. Dann sind wir auch selbst nicht bereit zu vergeben. Denn wir sind als Menschen nur in der Lage zu vergeben, wenn wir Selbstvergebung erfahren haben. Deswegen lasst uns so einen Text nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern lasst uns das Privileg neu erkennen, dieses Privileg, dass Gott in unserer Mitte ist, und lassen uns es neu hinterfragen, wie ernst nehmen wir Gott? Ein Privileg und Verantwortung, das, das hängt immer zusammen. Es ist ein riesengroßes Privileg zu wissen, Gott liebt uns, er ist da für uns als Kinder. Und es ist eine riesen Verantwortung, dass er mitten unter uns ist. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, da steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Lasst uns aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist wichtig zu wissen, was Sünde für ein Gewicht hat. Und ja, es ist genauso wichtig zu wissen, wie gerne uns Jesus vergibt dass er uns auch immer wieder bereit ist zu vergeben. Nicht nur siebenmal, sondern sieben Mal, sieben, sieben, sieben und so weiter. Gott vergibt uns gerne. Aber es gibt eine Grundlage für Vergebung. Vergebung passiert nicht einfach so. Vergebung geschieht, wo ein Bekenntnis da ist. Wo ein Bewusstsein dafür entstanden ist, die Sünde hat eine Last. Und dann ist eine Vergebung da. Der Benni hat eben schon eine Geschichte erwähnt aus dem Alten Testament, die uns ein bisschen was dazu erklären kann, warum Gott in der Situation so gehandelt hat. Mir kommen da zwei, zwei Geschichten in den Sinn. Das ist zum einen die Geschichte von Nadab und Abihu. Das könnt ihr nachlesen, 3. Mose 10. Das sind zwei Söhne von dem, von dem Aaron, von dem Hohen Priester, und wie gesagt, die haben, wie der Benny beschrieben hat. Ähm, sind nicht an Gottes Anweisungen ähm, gehalten, sondern haben einfach so geopfert, wie sie, wie sie wollten. Und ähm, sind dann noch in der Stiftshütte gestorben. Und das Ganze steht in dem Kontext davon, also unmittelbar nachdem die Priester eingesetzt worden sind. Das heißt, auch da ist es so, dass, dass dieses, dieses Sterben von denen nach dem passiert, nachdem Gott was Neues angefangen hat. Also dieser Priesterdienst ist, war, war, was, war was Neues, sind eingesetzt worden, es ist, ist ein neues Werk Gottes gewesen. Und dann könnt ihr nochmal, wenn ihr wollt, Josua 7 ähm, aufschreiben. Da geht es um den Achan. Ich denke, das ähm, kennen auch viele von euch. Ähm, die haben angefangen, das Land einzunehmen. Auch das war was ganz am Anfang. Die haben das Land eingenommen und die wussten, die haben ganz klar gesagt bekommen, ihr dürft nichts von den Besitzern für euch verwenden. Der Achan hat sich nicht daran gehalten, hat es verbuddelt. Ihr kennt die Geschichte. Und ähm, ist dann aufgeflogen und auch er ist gestorben. Und zu was für einem, bei was für einem Zeitpunkt sind wir jetzt in der Apostelgeschichte? Auch da hat Gott was ganz Neues angefangen. Das heißt, das sind drei Beispiele, wie Gott so handelt. Und wie gesagt, das ist nur ein Erklärungsversuch. Es sind drei Beispiele, wo Gott so handelt, dass dieses Gericht direkt kommt, wo die Sachen in den Kinderschuhen stecken. Ähm, übertragen, dann sind in den Kinderschuhen. Vielleicht ist es ein Erklärungsversuch, dass es so ein erziehendes Handeln Gottes ist, dass Gott da so handelt, um Bewusstsein dafür zu schenken, wenn sich am Anfang da schon so Sachen einschleichen, dann wisst ihr genau aus eurem eigenen Leben, wie schwer dann wieder so Sachen dann zu korrigieren sind. So in der Kindererziehung ganz wichtig. Wenn man ganz am Anfang schon Kindern alles durchgehen lässt und sie nicht korrigiert und ihnen sagt, das sind die Grenzen, das wird umso schwieriger, umso älter sie sind. Und vielleicht ist das so ein korrigierendes Handeln Gottes, weil die Sachen in Kinderschuhen stecken und einfach die Auswirkungen davon immer größer werden, umso älter dann sowas wird. Zurück zu der Geschichte. Wir sind an dem Zeitpunkt, wo dann die Saphira dazugekommen ist. Und wo auch die, die Totengräber wieder zurückgekommen sind. Und auch die Frage, warum er so schnell beerdigt wird, ähm, bleibt so ein bisschen offen. Aber ein bisschen lässt sich auch beantworten. Das ist nämlich in einem ganz heißen Land und da sind die Leute ganz schnell begraben worden. Warum jetzt dieser Ferien noch nichts davon wusste und so, auch da bleiben ein paar Sachen offen. Das ist einfach so. Aber es, wie gesagt, in einem, in einem heißen Land ähm, ist es einfach so, dass, dass Menschen ganz schnell begraben werden und nicht wie bei uns erst noch ja, für länger dann, ähm, für ein paar Tage zumindest dann, ähm, noch nicht beerdigt werden. Und auch hier ist wieder so eine Frage von, von dem Petrus, der Safira gegenüber. Hast du das ganze Geld, oder habt ihr das ganze Geld gegeben, wie es auch immer im Text steht? Und was ist die Gelegenheit, für die Safira Buße zu tun? Aber die hat sich verraten. Und ich glaube, so ist es oft mit uns, dass, dass wenn wir uns mutwillig dazu entscheiden zu sündigen, dass wir dann anfangen, irrational zu handeln, dass wir einfach, dass wir auf gut Deutsch gesagt, dumm handeln. Das ist ja nicht so eine, so, so eine Sünde, die, die aus dem Effekt passiert. Das ist ja keine Notlüge. Das ja, die haben ja sich mit der Sache auseinandergesetzt und haben bewusst gesagt, wir machen das, was falsch ist. Wir werden den und den Plan umsetzen. Das war eine bewusste Entscheidung von ihm. Aber sie hätte hier umkehren können. Da war ihr Todesurteil noch nicht gesprochen zu dem Zeitpunkt. Auf keinen Fall. Das war eine Gelegenheit zur Umkehr. Und genauso wie wir unsere Sünde auf die leichte Schulter nehmen können, können wir auch die Gelegenheiten zur Umkehr uns Gott zuzuwenden, auf die leichte Schulter nehmen. Und das wünsche ich mir, dass wir schnell darin sind, umzukehren. Weil genau zurück zu dem, zu dem ganzen Ding, Kinderschuhe und so, und am Anfang schon was, so und so. Es ist heute einfacher, Buße zu tun, als morgen. Und es ist immer wieder so ein Ding, so, ja, noch ein letztes Mal. Nur noch, nur noch einmal. Und morgen ist dann alles anders, oder? Klar. Ab morgen ist alles anders. Ab morgen haben wir diese Gewohnheit nicht mehr. Morgen hören wir auf damit. Natürlich hören wir morgen auf damit. Selbstverständlich. Wir dürfen so eine Gelegenheit umzukehren nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil für die gab es kein Morgen mehr. Und es gibt auch nicht, das ist nämlich so eine Lüge von, von dem Teufel, dieser Saphira hat bestimmt gedacht so, ah, jetzt kann ich ja meinen Mann nicht reinreiten und wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann steht er als der Dove da und so und so. Es gibt so viele Beispiele, mir kommt gerade die, dieses Beispiel von David mit seinem Ehebruch, den er vertuschen will und wisst ihr, umso mehr man auch irgendwie versucht, dann Sünde zu vertuschen, umso Mehr versaut man die ganze Geschichte. Das ist ganz wichtig, dass, dass wir das wissen. Wir können es nicht besser machen. Wenn wir einmal gesündigt haben, ist eines das Beste und das Richtige, was wir machen können, ist zu sagen: Ja, ich habe gesündigt. Ja, ich habe einen schlechten Plan gemacht. Ist Buße tun, bekennen. Damit fängt es an. Aber wenn wir dann noch irgendwie anfangen, auch jemand anderen zu schützen oder das und jenes und zu entschuldigen, wir machen es nur noch Schlimmer, wir reiten uns so nur noch mehr in die Scheiße hinein, auch wenn man das von Predigen nicht sagen darf. Aber so ist es. Und sie zieht es durch, sie ergreift nicht die Gelegenheit, die sie hat, Huse zu tun, sondern zieht es durch und fällt tot um. Wie können wir jetzt den Text auf heute übertragen? Ich glaube, das es eine persönliche Frage an uns ist, wie wir den Text auf heute übertragen können. Aber ich glaube, dass wir alle was, das ist bei dem einen vielleicht mehr ausgeprägt als bei dem anderen, aber wir alle haben, glaube ich, was in unserem Herz drin, dass wir gerne gut vor anderen dastehen wollen. Und dass wir einen Hang danach haben, Dinge vorzutäuschen, die nicht da sind. Das ist ein Problem. Das ist ja kein Problem an sich, dass wir gut dastehen wollen. Aber es ist ein Problem, dass wir gut dastehen wollen, wenn wir nicht gut sind. <lacht> es ist ein guter Wunsch, ein Vorbild zu sein, wie ich am Anfang gesagt habe. Wir alle sollten den Wunsch haben, so ein Barnabas zu sein, ein gutes Vorbild zu sein. Aber wenn wir das gute Vorbild nicht sind, dann sind wir es einfach nicht. Und ich glaube, dass der Weg zu einem guten Vorbild immer da anfängt, dass wir es anerkennen, ich bin es nicht. Und dass wir auch hilflos damit zu Gott kommen. Dass wir zum Beispiel zerbrochen darüber sind, dass unsere Worte jemand anderen zerstören. Dass unsere Worte jemand anderen entmutigt haben. Und wenn wir die Erkenntnis haben und damit zum Kreuz gehen, dann kann Jesus uns verändern. Wisst ihr, da ist erst was Zerbrochenes da. Und Gott setzt es wieder zusammen und dadurch werden wir Jesus ähnlicher. Das ist ein Veränderungsprozess. Erst ist ein Zerbruch da. Das tut natürlich weh, einzugestehen, ja, ich habe mit meinen meine Worten Bahnenfluch, die haben jemanden zerstört, die haben jemandem getan. Und es tut mir leid, dafür die Verantwortung übernehmen. Das, das ist ein Zerbruch. Das tut weh, ja. Aber nur wenn wir so zerbrochen zu Gott kommen, kann Jesus die einzelnen Teile zusammenstückeln, dieses Mosaik. Und dadurch können wir Jesus ähnlicher werden. Das heißt, eine Veränderung, so eine Transformation, eine Umgestaltung, die fängt da an, dass wir über was zerbrochen sind und Buße tun. Aber es ist fatal, wenn wir umgestaltet werden wollen Jesu Ebenbild und diesen Weg des Zerbrochenseins, diesen Weg der Buße irgendwo ausklammern und nur sagen, okay, ich bleibe der alte Michael, aber ich gebe vor, der Barabbas zu sein. Ich bleibe der Ananias, aber ich gebe vor, der Barnabas zu sein. Ich gebe kein Geld regelmäßig in die Gemeinde, aber ich gebe vor, so toll zu spenden. Ich habe seit Wochen nicht mehr gebetet, aber ich gebe vor, bei anderen Leuten ein Mann des Gebets zu sein. Ich gebe bei anderen mit meinem Bibelwissen an, aber persönlich Zeit mit Jesus habe ich nicht wirklich. Und mir geht es nicht darum, jemandem ein Gewissen zu machen, weil er jetzt in der Kleingruppe gebetet hat und zu Hause nicht gebetet hat. Ihr mhm. müsst das ein bisschen differenzieren. Ja? Aber es ist fatal, wenn wir meinen, was zu sein, was wir nicht sind. Das ist, das ist ein schmerzhafter Prozess. Verändert zu werden, Jesus ähnlicher zu werden, ist ein schmerzhafter Prozess. Zerbruch, das, das kostet was. Das ist schmerzhaft. Das mag niemand von uns. Da sagt niemand von uns, ja, toll. Aber nur so geht's. Das ist der Weg des Kreuzes. Das ist der Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Um was vorzutäuschen, ist definitiv ein Weg in, in die Gefangenschaft. Und ich glaube, dass uns Jesus ganz viel Freiheit schenkt, wenn er uns auch das mit auf dem Weg gibt heute Abend, dass wir keine Forme Schau abziehen sollen. Das ist nämlich eine ganz schöne Sklaverei. Und ich glaube, dass, dass dieser Text, dass er sehr relevant für heute ist, und ich glaube, das ist ein Generationenproblem, von uns schon fast, dass wir was darstellen wollen, was wir an sich gar nicht sind. Dass wir oft darüber nachdenken, ja, was denken denn andere von mir, dass wir oft darüber nachdenken, wie, wie wir uns anziehen, was wir so für Statussymbole haben, welche Bilder wir veröffentlichen, welche Sachen wir liken, wie wir uns auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen irgendwo darstellen. Und man sieht ständig andere Menschen da. Und, und, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das irgendwie letztes Jahr so fatal gemerkt mal. Dass, dass ich davon ausgegangen bin, also sind Leute gewesen, die sind weggezogen, denen waren wir früher gut befreundet, und ein bisschen aus dem Auge verloren und dann nur mal flüchtig gesehen. Und ich dachte vor ich weiß noch so grob, was bei denen geht, aber ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe nur, <lacht> hab nur ein paar Bilder gesehen, und es war was ganz anderes, was dieses Bild, was ich bei mir durch die Bilder eingebrannt habe, was ganz anderes als in Wirklichkeit. Und dann fangen wir an, wir vergleichen uns. Ja? Die machen den Urlaub und die machen jetzt den Abschluss und die machen, können sich das leisten und die machen das und jenes und warum ich nicht, wir vergleichen uns. Warum bin ich nicht so wie der Bahn, was Warum reden nicht so viele Leute? So und so. Das ist alles ein uraltes Buch, was für uns für heute keine Bedeutung mehr hat, die Bibel. Natürlich nicht. Nee. Ganz und gar nicht. Das sind alles nur alte Geschichten. Sarkasmus. Das ist doch furchtbar relevant für uns heute. Das ist so relevant, dass es mir im Herzen wehtut. Und ich weiß, ja, po. Oh, oder. Und da braucht sich keiner Mühe geben, das in den Text rein zu interpretieren. Das ist ganz laut, dass es uns anbrüllt aber wie groß ist Jesu Gnade, der uns sagt komm so zu mir wie du bist du bist mühselig, du bist beladen, ja komm zu mir wir sollen von ihm lernen und sein Joch auferlegen lassen seine Last ist passend für uns, sein Joch ist sanft wir können von Jesus lernen und was lernt uns Jesus? Hör auf, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Hör auf, zu meinen, dass du sonst was für einen Mangel in deinem Leben hast, weil du dich laufend mit anderen Leuten vergleichst. Ich will dich frei machen. Das ist Gnade, oder? Wir können so viel von Jesus lernen. Und es ist so eine Befreiung darin, zum Kreuz zu gehen, uns vergeben zu lassen. Jesus, danke für das, was du durch den Text zu uns gesprochen hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht nur ein schlechtes Gewissen über Dinge machst, über Heuchelei, über Täuschung oder dieses, von was wir auch immer jetzt getroffen und überführt sind. Ich bitte dich darum, dass du uns natürlich bewusst machst, was für ein Gewicht unsere Sünde hat. Und ich bitte dich auch, dass wir diese Gelegenheit, die wir jetzt haben, umzukehren, dass wir die nicht einfach so übergehen. Und ich bitte dich, dass wir sehen, wie du uns freimachen willst. Danke für deine Gnade, danke für die Vergebung, die möglich ist. Und Jesus, ja, wie wir versagen. Wir vergleichen uns mit anderen Leuten, wir geben vor, jemand zu sein, der wir nicht sind. Und das tut uns leid. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns zerbrichst über diese Dinge, dass wir Buße tun, dass du uns neu zusammensetzt und dass wir die danach ähnlicher sind. Ich danke dir, dass du uns frei machst, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Und dass du uns dann Wachstum gibst, dass du dafür sorgst, dass wir an unserem Charakter, an unseren Fähigkeiten wachsen. Danke, dass wir nicht versuchen müssen, was zu sein, was wir gar nicht sind. Du hast uns geschaffen. Du willst uns vergeben. Und du willst was aus uns machen. Du hast ein, ein, ein deutliches Ja zu uns. Jesus, ein Stück weit bin ich dir dankbar, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin und dass du aber was an mir machst, dass du mich zerbrichst und dann wieder zusammensetzt und heilst. Jesus, ich bitte dich für uns alle, dass wir von Furcht erfüllt werden, dass wir Angst davor haben, so zu sein wie Ananias und Zaphira und dass wir zu dir hinkommen und ehrlich sind und sagen, ja, Herr, so und so sind wir dass wir mit einem zerbrochenen Herzen kommen uns von dir zusammensetzen lassen. Hilf uns dabei, großzügiger zu werden, hilf uns dabei, selbstloser zu werden und bewahr uns davor, dass wir irgendwie was sein wollen, was wir gar nicht sind. Und bewahr uns davor, dass wir was vortäuschen, was wir nicht sind. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst und unseren Herzen wirkst, Mach uns das Privileg klar, Gott, dass du hier bist und auch die Verantwortung, die daraus entsteht. Danke, dass du Gott bist und bleibst. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.